0: TEDENSKI AKTUALNI MOZAIK
1: Lepo pozdravljeni. Adria Airways se sooča z zahtevnimi poslovnimi razmerami, zato poslovodstvo družbe intenzivno išče rešitve, ki bi družbi omogočile stabilnejše poslovanje. To je včerajšnje sporočilo za javnost našega nacionalnega letalskega prevoznika, potem ko je na dan prišla informacija, da sta dve adrijini letali ostali na tleh zaradi odpovedi najemnih pogodb enega od najemodajalcev. Upanja o pozitivnem poslovanju po dolgotrajnih težavah, rešitev pa ni na vidiku, tako rekoč ni več. Očitno se je zgodilo, kar je bilo že nekaj časa mogoče slutiti in po mnenju profesorja Bogomirja Kovača bi se podobno lahko zgodilo tudi z drugimi najemodajalci. Adria ne more preživeti v takšni obliki, še pravi Kovač. In kaj sedaj?
2: ena izmed možnosti, ki bi jih lahko država imela, je da preprosto družba G vsečaj zasebni lastniki prevzamejo pri tem odgovornost. Potem pa ADGa postanemo morda nova družba, ki jo država ustanovi na novo in potem začnemo nekako novo zgodbo.
1: Tudi odstop ministra za razvoj in kohezijsko politiko istoka Puriča je bil za mnoge presenečenje, vendar za dobro obveščene pričakovan. Purič, sicer upokojenec in dolgoletni tesni sodelavec Alenke Bratušek, je prevzel ministerstvo po nepričakovanju odstavitvi njegovega predhodnika Marka Bandelija iz kvote SAP, uredil informacijski sistem za nemoteno črpanje evropskih sredstev in očev. Problem, ki ostaja, so razmere na ključnem ministrstvu za pridobivanje nujno potrebnega evropskega denarja, ki bi moralo delovati kot dobro naoljen stroj, a se je tam v sedemnajstih letih zamenjalo 16 odgovornih za črpanje. Ministrica za infrastrukturo Bratuškova pa z zadnjimi svojiglavimi poskusi poseganja v imenovanje direktorjev državnih energetskih podjetij deluje v nasprotju z vrednotami in smernicami korporativnega upravljanja Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.
2: In če danes mi gremo v spremembo, da bo vlada ali dovoljevala ali celo spreminjala sklepe na zorni svetu, se nekako pomikamo v obdobje pred letom 2009 ali pa v tisto obdobje 2009-2010. zaradi Česar je naš kas takrat, ki je začel za to pravzaprav kadrovsko prenovo na temelju OECD-ovskih eh, določil,
1: pravzaprav kolektivno odstopil, kaj ti ministri so počeli natančno to Premijejo Marjanu Šarcu preglavice povzroča tudi levica, še posebej njene politične igrice v zvezi s predlogoma za najbolj bogato predvideno državno blagajno za prihodni dve leti. Zato tudi znižanje postavkov vseh ministerstvih za odstotek oziroma skupaj za 100 milijonov ni bila posebna težava. Vprašanje pa je, ali bo premijer Šarec stvegal in vezal sprejem proračuna na zaupnico.
3: V zaupnici se seveda še nisem odločil, še enkrat ponavljam, je še nekaj časa do tja.
1: Oba predloga predvidevata presežek in nadaljne zmanjševanje javnega dolga, a kar vlada oznanja kot uspeh, da je proračun razvojno naravnan in celo socialen v resnici ni čisto tako. Potrebno je uresničiti že določene razvojne prioritete, pravi profesor Kovač.
2: Računsko sodišče je kot vidite v zadnjem mesecu dni posteglo za vrsto podatkov, kje in na kakšen način bi morala ta vlada odreagirati, če želi reševati tudi dolgoročna socialna vprašanja povezana s starajočo družbo, pa tega ni storila.
1: Vlada v minulih desetih letih ni storila nič za izboljšanje socialne varnosti starejših, čeprav smo hitro starajoča družba, namesto tega, da okolj denar odteka na vse konce, za nekakšne nedorečene študije, naprimer 74 milijonov evrov glede dolgotrajne oskrbe starejših in kot je prišlo na dan ta teden, 16 milijonov za študije o smotrnosti drugega bloka jederske elektrarne krško, pa Slovenske železnice so tako pevcu Wernerju plačale 80 tisoč evrov, ker je njihov promotor. Predvsej drago pa bo ne le združeno kraljestvo, ampak tudi celotno Evropsko unijo stal morebiten Brexit brez dogovora, vendar britanski premij Boris Johnson še ni dal konkretnih alternativnih predlogov trenutnemu iztopnemu dogovoru. Predsedojoča svetu Unije Finska je postavila ultimat, da mora London do 30. septembra predati pisne predloge glede dogovora, sicer bo vsega konec. Britanska vlada še vedno upa, da bo Unija pripravljena opustiti irsko varovalo iz sporazuma čas pa teče in 31. oktober, ko naj bi Johnson uresničil obljubo in popeljal britance iz unije, se nezadržno bliža.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Začenjamo z dogajanjem glede Adrije Ervejs. Da tudi na gospodarskem ministerstvu iščejo rešitve, je danes obrobu volilnega kongresa SMC povedal minister zdravko Počivalšek, Gre za zasebno podjetje, a bo morala vlada, če podjetje ne bo šlo v pravo smer najti rešitve, ki so jih začeli pripravljati na Ministrstvu za infrastrukturo, je dejal, zasedaj pa, da čakajo na razplet. Del flote Letal Adrije je včeraj ostal prizemljen. Agencija za civilno letalstvo je namreč prepovedala letenje z dvema modeloma Letal Bombardier in sicer zaradi odpovedi najemnih pogodb najemodajavca 3D Aviation Leasing Service. Težave Adrije z zamudami in odpovedi letov se nadaljujejo tudi danes. Poletna relaciji Brnik-Cirih je bil odpovedan. Urška je rep.
4: Za eno Slovenijo je to ena žalost, da ne moramo ene Adrije imeti urejene, tako kot je treba. To je zelo
5: nerodno za popotnika, ne? zelo narodno, ker je sicer, sicer zelo udobno, da letiš z Bernika, ne? z domačega letališča, ne pa recimo z Benetka ali pa z Minhna, ne? to bi bilo dobro ohraniti. Pač
6: ni prijetno za potnika, mi imamo predstavljen let za eno uro, eno uro bomo še nekak, zdaj pa če bo še kakšna težava naprej.
7: Ja, ni to lepo do, do potnikov, potniki račun na eno svoje potovalno, svo, svoj potovalni čas.
8: Takole z neje vero in razočaranjem so naklučni potniki na Brniškem letališču, včeraj komentirali najnovejšo za ostrito poslovanja v Adriji Airways. Na agenciji za civilno letalstvo pa so po prepovedi letov z omenjenima letaloma zaradi zahteve upnika poodarili, da so letalske povezave z ostalimi adrinimi letali še naprej varne. Direktor agencije Rok Marold.
9: To bomo obravnavali tudi v okviru postopka, ki ga vodimo v prodavi, če v bistvu še izkazuje zadostno finančno kondicijo za varno letenje. Postopek smo začeli v prejšnjem tednu, nadaljujemo ga naslednji teden z usno obravnavo odgovornih vse poadri, In ko bo sprejeto odločitev, pač bomo izdali odločbo.
8: Kot je znano, je Adria Ervejs pri regulatorju Agenciji za civilno letalstvo zaradi negativnega kapitala že v postopku za oduzem operativne licence, brez katere, kot je znano, ne more leteti. In vse bolj kaže, da vtegnejo oduzem licence svojimi zasegi letal prehiteti predstavniki Lizinških hiš, katerim Adria dolguje denar. Slovenski nacionalni letalski prevoznik sicer že več kot tri leta nima lastnih letal. 17 jih najema drugot, trenutno pa jih je Vodstvo Adrije sicer vse potnike ob tej priložnosti poziva na informacije o letih spremljajo prek spleta. Tistim potnikom, ki so karte kupili, Adrija pa je na to let odpovedala, pa Matjaš Jakin zveze potrošniko Slovenije svetuje naslednje.
3: Ja zmeri, kadar pride do, do odpovedi leta, ne, glede na razlog, ima potrošnik oziroma potnik vedno pravico, da mu letalski prevoznik ponud nov let, ki mora biti ob najkrajšem možnem času, ali pa pozdneje, če se pač potniko odloči, da bi rajšo kdaj kasnej, oziroma lahko se pa tudi odloči zavrčilo kopnine za to karto Po drugi strani je pa ob tem še da lahko zahteva dodatno očkodnino, a razen, če bi bila odpoved zaradi nekih izrednih razmer.
8: Vladajoča politika se ob zaostrenih razmerah na Adriji drži ob strani. Na Ministrstvu za infrastrukturo so zatrdili, da nimajo več nobe Zdravljenih vzvodov za pomoč, saj družba ni več v državni lasti. Naša ključna skrb v tem trenutku je zagotoviti maksimalno varnost letalskih operacij, so zapisali v sporočilu za javnost. V primeru, če bo šla Adria vstečaj oziroma bo prenehala delovati, pa bo ministerstvo zagotovilo povezanost Slovenije z unanim svetom prek letalskih linij z drugimi letalskimi prevozniki. V ta namen so že pripravili zakonski predlog, v skladu s katerim bi, če bo to potrebno, določene letalske
1: linije tudi subvencionirali. S proračunoma za prihodnji dve leti so postavljeni trdni temeli, država bo imela presežek, stanje je ugodno, Prekomirne porabe ne bo dovolil, sporoča finančni minister Andrej Bertoncel. Zelo umirjeno prizna, da je položaj finančnega ministra v manšinski vladi zahtevno, vendar je na koncu pomemben rezultat, to pa je soglasno potrjen proračun na vladi. S finančnim ministrom Andrejem Bertonclem se je pogovarjala Zdenka Bakalar.
10: Funkcija finančnega ministra je odgovorna, ne glede na to, ali ima vlada večino ali ne, odgovori minister Bertoncel na vprašanje, ali je bilo po marčnem rebalansu zdaj
11: že teže se staviti pro račun. Ta funkcija je vedno zahtevna. Je pa seveda, če je vlada manjšinska, potrebno še več usklevanja in je v tem smislu še težja ampak principi delovanja ostajajo enaki. Nič o povišenih
10: tonih na proračunski seji to posebno presliši. Tudi vztrajanje ali je nezadovoljstvo med ministri povzročilo zapovedano linearno znižanje porabe za 100 milijonov, premočrtno poveže s previdnostjo zaradi ohlajanja gospodarstva.
11: Meni se zdi ta ukrep pravilen, da smo se na to odzvali in se bomo tudi v v skladu z naslednjimi napovedmi, bodi si umestnimi ali pa s pomladansko napovedjo, ki je sveda predvidena za mare 2020, ne budemo odzvali, če bo sveda ta odstopala od, od sedajšnje.
10: Poleg linearnega zniženja pa je predviden še interventni zakon, s katerim bodo omejili nekatere izdatke v vrednosti 100 milijonov. Gre za določila, ki so že zdaj v zakonu o izvrševanju proračunov, dodatno pa še zniženje izdatkov na področju socialno-varstvenih prejemkov in osebni asistencij.
11: Gre za ukrepe, ki jih je predvidlo Ministrstvo za delo in ministrstvo za javno upravo, Tako zadeva je še vedno v usklevanju, tako da bo obravnavana naslednji četrtek. Zakon o izvrševanju
10: proračunov je izvedbeni. Tehnični zakon povdari minister, skrbno pazimo, da temu tudi ustreza. Interventni pa bo imel sebinske povdarke. Davčni reform mi se nismo odpovedali, samo preložili za uskladitev tudi znotraj koalicije.
11: In mislim, da se vsi strinjamo, da je davčna optimizacija potrebna, Potrebna je iz dveh vidikov, ker je dobra tako za zaposlene, kot tudi za gospodarstvo.
10: do dopolnilnega zavarovanja in posledično morebitno 150 milijonsko luknjo v proračunu ne želi komentirati. Pravi, da je odgovoren za proračun in ta je dober. S presežkom javni dolg se znižuje.
11: Torej, bi rekel, da v tem delu so javne finance zdrave in da naša hiša stoji na trdnih temeljih, da... Dvigujemo blaginjo vseh prebivalcev te države, vsi delujemo v tej smeri, poskrbeli smo za te socialne kategorije, poskrbeli smo za upokojence in kot vidite bomo poskrbeli, skrbimo tudi za, za zaposlene.
10: In ob tem je prepričan, da bo proračun v državnem zboru dobil zadostno podporo.
1: Država pa v minulih desetih letih ni storila nič, da bi dostojno poskrbila za starejše, ne sledi potrebam prebivalstva, niti nima prave vizije, kako bo reševala težave ob naraščajočem staranju prebivalstva. Vsak peti slovenec lahko sodi med tiste, ki zaradi zdravstvenega stanja ali starosti potrebuje pomoč drugih. Zato je računsko sodišče ponovno izvedlo revizijo Kam na starost. Ugotovitve kažejo, da so razmere neuzdržne. Več v prispevku Alenke Trlep
4: kako socialna država smo se kaže tudi v tem, kako je poskrbljeno za starejše pomoči potrebne in zadnje revizijsko poročilo, kam na starost je pokazalo to, kar smo slutili, pa nismo želeli verjeti. Pravzaprav gre na robe vse, prostora v domovih ni, trenutno jih je na čakalni vrsti več tisoč, večina tega stroška ne zmore, če se mora odločiti za dom spodeljeno koncesijo. Oskrba na domu je težko dostopna, predvsem pa izjemno draga, se je ura, cene dela, 17 kot o domski oskrbi in tudi vizije, kako naprej ni. Zakona o dolgotrajni oskrbi še vedno ni, že 15 let ga ustvarjajo vlade in pri tem, ko so iskali rešitve, so porabili že 74,5 milijona evrov. Starejši, predsem pa njihovi bližni, pa so še vedno v zagati, ko se znajdejo v težavi, kako zagotoviti pomoč bližnemu. Pametne rešitve ta hip preprosto ni tako tudi računsko sodišče, ugotavlja Tomaš vesel
5: Pokojenci se v tem trenutku zelo težko plačajo dom, zelo težko pridejo do institucionalnega varstva, Čakalne vrste um, niso prepoznavne, nimajo takšne logike kot čakalne vrste v zdravstvu.
4: To pa pomeni, da ni razpoznavnih kriterijov, kdo bo na prednostni listi in kdaj bo dobil mesto, pomaga pa pravi telefonski klic, se tudi vesel in ugotavlja, da že od leta 2007 država ni zgradila novega objekta, čeprav se je zavedala, kako velike so potrebe in da je staranjem prebivalstva stiska samo še večja. Podeljevala je koncesije z zasebnikom, kjer je cena precej višja.
5: Pri izvajalcih, ki izvajajo to v koncesijski obliki, je oskrbovanci, državljani, plačujejo 28 odstotkov več cene kot v javnih domovih. Zakaj? zaradi ker de facto dopuščamo, da do stroške financiranja to vrstnih domov plačujejo oskrbovanci.
4: Cena je seveda problematična, saj si spolprečno pokojnino 640 evrov, komaj da poplačajo domsko oskrbo.
5: V oskrbi, v tako prvem razredu oskrbe, ki si še mobilen potrebuješ manj pomoči, je taj zračun mogoče še znese, vse od tem naprej pa zmanjka sredstvo v javnem, javnih domovih, v javnih zavodih, tam nekaj okoli 200 evrov, V zasebnih domovih pa tam blizu 400 evrov.
4: Govorimo o standardu dva stanovalca sobi in skupne sanitarije in tudi vesel se sprašuje, bi si to želeli za svojo starost in oskrba je običajno skromna, čeprav standardov, kaj je vključeno v ceno, ni, toda domovi se spopadajo s premalo in podplačanimi zaposlenimi.
5: Imamo tudi zelo slabo plačane in preobremenjene oskrbovalce v teh domovih. Recimo podatek, ki bi vam ga povedal, je, da je 51 uporabnikov v domovih na enega oskrbovalca, ki si za posameznika dejansko lahko, če smo natančni, vzame 9 minut na dan.
4: Vsakdo bi si želel čim dlje ostati doma, to, da tudi sistem skrbe na domu ne funkcionira. Kako živijo starejši potem, ko so odšli v pokoj, tega pravzaprav ne ve nihče.
5: Opozarjamo, da praktično nihče, ne zbira nekih res relevantnih podatkov.
4: Za 90 odstotkov starejših torej ne vemo, ali kdo skrbi za nje, ali so prepuščeni samim sebi. Pri oskrbi starejših je sistem odpovedal. Potreben bo družbeni konsens, kako zagotoviti sredstva, se sistem pokojnin ne bo Zadostoval za naraščajoče število starejših, ne glede na vse, pa si starejši zaslužijo dostojno starost in o tem se kaže tudi blaginja države in veličina politike.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Po devetih mesecih vodenja je z mesta ministra brez listnice, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odstopil Istok Purič iz stranke Alenke Bratušek. Minister Purič ni bil zelo izpostavljen član vlade, je pa nujni člen za pridobitev evropskega denarja, ki predstavlja največji delež razvojnih sredstev za Slovenijo. Več o odstopu in resorju Maja Derčar.
6: Najprej je Lani iz mesta ministra Brezlistnice, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, zaradi neprimernih grozilnih kratkih sporočil odstopil Marko Bandeli. Včeraj še istok Purič, oba iz kvote SAP. Iz različnih virov smo dobili potrditve, da je bila komunikacija med Puričem in vodjo Saba, infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, enostranska in napeta. Da je Bratuškova govorila, Purič pa naj bi poslušal. Celo iz kabineta predsednika vlade prihaja na mik, ki smo ga slišali že prej, da so se odnosi med Alenko Bratušek in istokom Puričem, zaustrili, ko je ta proti navodilom bratuškove in znak kljubovanja njej, pritisnil tipko za kandidata za evropskega komisarja Janeza Lenarčiča. In viri nam pravijo, da purični ni zares obvladoval ministrstva, pač pa so to počeli ljudje, ki so prek Bratuškove prišli na visoka mesta na službi vlade za razvoj in kohezijo ki so naročali revizije in zganjali teror. Slabi odnosi in poslabšani delovni pogoji, zanemarjanje razvojnega vidika službe, ki ima v svojem imenu razvoj, vse to naj bi bila realnost ministrstva. V stranki Alenke Bratušek zanikajo kakršne koli napetosti med Alenko Bratušek in Istokom Puričem. Pravijo, da je minister opravil težko gorsko dirko, to je odprava napaku v informacijskem sistemu, ki je ključen za črpanje evropskih sredstev, vendar je presodil, da ni človek za dolge proge, zato bo delo prepustil v nasledniku. Glede poslabšanih odnosov oziroma odhoda številnih uslužbencev pa pojasnjujejo, da so jim z revizijo stopili na prste in pri njih odkrili nepravilnosti, zato so odšli. V oči bode značilnost kohezijske politike v Sloveniji, da nima stabilnega vodstva. V 17. letih se je torej zamenjalo 16 odgovornih za črpanje v taki ali drugačni organizacijski obliki. Nekateri so bili na položaju dlje časa, da nimo Alenka Smerkol. Drugi precej manj, omenimo Violeto Bulca ali znova Marka Bandelija. Istok Purič je podedoval problem, ki naj bi bil zdaj rešen, to je slabodelujoč informacijski sistem službe, ki pa je ključen za vlaganje zahtevkov in povračila evropskega denarja iz Bruslja. Ta problem je službo zaposloval več let, gotovo intenzivno zadnje leto. Evropska komisija pa je v tem času s pismom zažugala, da bo Sloveniji zamrznila kohezijski denar. Črpanje naj bi zdaj potekalo normalno. Zato naslednjega kandidata, pričakujemo, da bo tudi iz SAP, čaka izziv, kako vzdrževati informacijski sistem in pospešiti črpanje. V večletnem evropskem finančnem okviru 2014-2020 ima Slovenija, več njena manj razvita vzhodna kot bolj razvita zahodna regija, na voljo 3 milijarde 312 milijonov evrov raznih kohezijskih sredstev, vendar jih je doslej počrpala le 25 odstotkov kar pomeni, da se mudi. Je pa res, da bo črpanje mogoče še tri leta pozneje, torej do 2023. Vsakokratna vladajoča politika obljublja premike na področju črpanja, vsakokratna opozicija kritizira dinamiko, torej počasnost črpanja. Tisti, ki projekte pripravljajo, grajajo počasan odziv ministrstva Denimo za okolje in prostor. Tisti, ki projektov nimajo, med njimi nekatere vasi, se jezijo nad zahtevanimi pogoji za pridobitev sredstv, če še pločnika in interneta nimamo, pa bi morali kandidirati s super inovativnimi vsebinami. Voditi službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zato ni šala. In gotovo ni veliko ljudi, ki bi ugriznili v
1: to jabolko. Zdravko Počivalšek je novi predsednik stranke Modernega centra. Kot sicer edinega kandidata so ga na današnjem kongresu v Ljubljani soglasno izvolili delegati stranke. Kongres je spremljala tudi Nataša Mulec, ki jo lepo pozdravljam v studiju. Nataša, v kakšnem duhu je potekala zamenjava na čelu SMC-ja in kaj bodo prvi koraki novega predsednika Zdravka Počivalška. Lepo
12: zdravo zamenjava načelo SMC-ja je, lahko rečemo, potekala organizirano v kolegijalnem vzdušju, brez kakršnih koli dram med Mirom Cerarjem in zdravkom počivalškom. Cerarju so v znamene zahvale podelili tudi naziv časnega predsednika SMC-ja. Da ni zamer, pa govori tudi to, da bo Cerar v SMC-ju ostal aktiven član, čeprav se bo, kot je povedal, zdaj bolj posvetil ministrovanju Cerar je na kongresu večkrat ponovil, da so v petih letih naredili nekaj napak, bili naivni in da jih je tudi to stalo javno mnenjske podpore. SMC-ja namreč ankete javnega mnenja skoraj da ne zaznavajo. In tu zdaj v igro stopa zdravko počivalšek, ki z desetimi poslanci in štirimi ministri nima slabe politične popotnice. Tega se zaveda, zato tudi pričakovano njegova napoved o tem, da bo kot predsednik SMC-ja najprej skušal odvigniti vgled stranke v javnosti. Vprašali smo ga seveda na kakšen način, pa predlagam, da kar prisluhnemo, kaj nam je povedal.
5: Mislim, da je temelj vsake stranke mreža na tereno. Mi mrežo imamo, želimo jo revitalizirati, to bomo tudi storili in kot taki bomo v tem bolj imuni tudi na javno raziskave, za katere pa verjamem, da bodo skozi naše rezultate slej, ko prej pokazale tudi pozitivne odzive.
12: Ob tem lahko dodam še, da SMC smeri in vrednot ne bo spreminjala, ostajejo na socialno-liberalni poti.
1: Bo SMC ostala samostojna stranka ali ima počival še načrtu povezovanje s programsko sorodnjima LMŠ-jem in Sabom ali kakšno drugo stranko? Na to vprašanje je počivalšek
12: tudi danes odgovoril, da je pristaž povezovanja in sodelovanja tudi v politiki, a da ta hip še ni pravi čas. Kot je bilo razumeti, bodo v SMC najprej delali na sebi in se šele potem odločali s kom in kako naprej, da SMC pod počivalškom ne bo razmišljala niti levo, niti desno, pa govori tudi današnja politično zelo pestra paleta povabljenih gostov.
1: Omenila si pestro paleto povabljenih gostov, kdo vse so bili?
12: Ja, tako je, na kongresu so bili tako predstavniki koalicije s premjejem Marjanom Šarcem na čelu, opozicije z parlamentarne SLS gospodarstva in obrtnikov. Predlagam, da prisluhnemo, kaj so prišli sporočiti Franz Breznik SDS, Jožev Horvat, Nova Slovenija, Marjan Podobnik SLS in Boštjan Gorjub z gospodarske zbornice.
11: Veste, eno je tista politična tekma, ki je v parlamentu, drugo pa je, ko gledamo dolj naročno. Smo zelo blizu,
2: kar se tiče gospodarskih pogledov na, na Slovenijo.
13: Slovenska ljudska
2: stranka in stranka modernega centra sta zdaj v situaciji, da prav prav ne moreta
13: veliko izgubiti. Lahko pa veliko pridobita, če potegneta prave poteze. Želimo si ponuditi roko partnerstva politiki.
12: Najpovem, še, da je počivalšek odgovarjal tudi na vprašanje, zakaj na kongres ni prišel sicer povabljeni predsednik SDS-a Janez Janša, pa nam je počivalšek pojasnil, da se mu je Janša zradi obveznosti v atujini upravičil. Je pa počivalšek to vprašanje skoristil še za pojasnilo, da se mu zdi nespremljivo zavračane komunikacije s katerimkoli predsednikom stranke, čež da vsak od njih zastopa interese določenega dela voljivcev, a ne glede na to so bili na današnjem kongresu v načelu jasni in sicer, da bo stranka ostala stabilen del šarčeve vlade.
1: Nataša, najlepša hvala za pojasnila.
0: Hvala tudi tebi. Tedenski aktualni mozaik.
1: Ta teden obeležujemo Evropski teden mobilnosti. Namen pa je spodbujanje in promocija trajnostno naravnanih prometnih ukrepov na lokalni in nacionalni ravni. Gre za dogodek, ki je Evropi prisoten že več kot 20 let in je s prva mestom ponujal priložnost, da pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. V zadnjih letih pa se je razširil po vsem svetu. Leto so teden mobilnosti pripravili v 48 državah in v več kot 2800 mestih. Letošnji slogan pa se glasi Gremo peš – in izpostavlja prednosti hoje v primerjavi z uporabo osebnih avtomobilov. Teden mobilnosti pa vsako leto predstavlja tudi priložnost za razpravo o aktualnih prometnih izzivih, med katerimi je zdaj v spredju razmah električnih skirojev, ki v javnosti sprožajo precej polemik. Prispevek Jureta Čepina.
3: Hoja je v sodobni družbe nekoliko zapostavljen način mobilnosti, saj imamo vse večje potrebe po vse daljših dnevnih poteh. S tem pozabljamo, da je v večini slovenskih naseli pot mogoče tudi prehoditi in namesto tega raje sedemo v avto, pravi Polona Demšar-Mitrovič, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti.
12: Skoraj 70% poti se upravi z avtomobilom in tudi slovenska gospodinstva namenjajo najvišji delež finančnih sredstev za prevoz, najvišji delež v Evropi. To pomeni, da smo zelo avtomobilsko orientirana družba in to tudi takrat, ko bi lahko šli drugače peš ali s kolesom ali imamo na voljo ugodno povezavo z javnim prevozom, se tega načina ne poslužujemo. Tako da je precej rezervu še v teh trenutnih danostih, kar nekaj rezerv pa v tem, da moramo izboljšati infrastrukturo za pešce, kolesarje in javni prevoz.
3: Tem oblikam mobilnosti se je v zadnjem obdobju bliskovito pridružila še ena. Električni skiroji, ki so preplavili Evropska mesta in javnost razdelili na dva pola. Njihovi zagovorniki podarajo preprosto enačbo. Več skirojev pomeni manj avtomobilov in mano nesnažene, ter več parkirnih mest v mestnih središčih. Skeptiki pa se sprašujejo o njihovi varnosti. Robert Štaba, predsednik zavoda Varna Pot.
5: Jaz revolucijo gledam in če bi meni nekdo pred 20 leti rekel, da se bom iz nekega R plus s nekim uh, skirojem in električno, ko raketa bom bil, seveda brez čeladice, bi rekel, nekaj čudnega. Donas so med nami, zaletavajo se in, kot ko je rekel Robert Cugel, to je moj prijatelj direktor Soče, Prav veš, tako ste dobro delali, da več nismo imeli poškod glave, ampak zdaj, odkar je pa ta stvar, pa so se nam pojavili.
3: Zaradi majhnih koles so nam reč veliko bolj občutljivi na neraven teren in ovire na vozni površini, zato lahko hitro pride do padca. Poleg tega so zelo tihi in jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo. Dodatno težavo predstavlja tudi hitrost, saj večina skiruje dosega in presega 25 km na uro. Njihovo uporabo bo težko zajeziti, zato je treba določiti jasna pravila za nje in pripraviti zakonske spremembe, pravi vede direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko.
1: Zakonodaja na, na tem področju trenutno še ni najbolj urejena, sami veste, da v cestnem prometu se v Sloveniji ne smejo voditi, zato je zagrožena kloba 500 evrov, um, dovoljeni so sicer na površinah za pese in pa na kole, kolesarskih površinah, zagotovo pa je treba tukaj pogledati tudi morda prakso um, Evropskih držav na tem področju, kjer se, poleg to, kjer se vozijo, umejuje moč motorja električnih skerojov, treba je pogledati, da se starostna meja opredeljuje um, in pa zavaruje odgovornost.
3: Ministrstvo za infrastrukturo je sicer že pripravilo novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki bo urejala tudi področje novih prevoznih sredstev, trenutno pa je v medresorski razpravi. S to problematiko se sicer ukvarja tudi Evropska komisija, saj mesta za zdaj primernih rešitev za regulacijo s jo še niso našla, pravi komisarka za promet v odhodu Violeta Bulc.
4: Lahko seveda prepovemo, to je najbolj enostavno. Nekateri so se tega že poslužili ker je bilo preveč celo smrtne žrtve so se začele pojavljati in določena mesta so rekla ne, tega ne bomo dovolila. No rešitev se skriva bolj v smeri, da se naučimo kako deliti urbani prostor bolj na odgovoren način. In recimo Slovenska cesta je eden od primerov, ker tam vsi pričakujemo, da moramo paziti, kako se obnašamo. Peseč ves čas je pozoren in avtobusi na kolesa in na taksi službe in na e-skuterje enako vsi ostali udeleženci.
3: Po predlogu ministrstva bodo sicer roji uvrščeni med posebna električna prevozna sredstva, ki jih bodo dovoljeno uporabljati na pločnikih in kolesarskih stezah, pri čemer bodo morali vozniki hitrost prilagoditi površini. Tedenski aktualni mozaik.
1: Ura je 17 minut na tuje. Pred tednom dni so pomankljivosti protizračne obrambe Saudske Arabije, poleg Izraela najtesnejše ameriške zaveznice na bližnjem vzhodu, postale več kot očitne. Brezpilotna dalinsko-vodena letala so napadla naftne zmogljivosti v Apkajiku Pka in Kuri in tako prepolovila savtski izvoz nafte. Čeprav so odgovornost za napad prevzeli jemenski huti, so v Vašingtonu odgovornost takoj pripisali Iranu. Združene države Amerike sicer napovedujejo umike svojih vojakov iz regionalnih žarišč, a napovedi se običajno prelevijo ukrepitev vojaške navzočnosti na tujih tleh. Iz Washingtona Andrej Stopar.
14: Ironija v sode je hotela, da se je zapletla takoj po odhodu zagovornika politike trde roke, svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona iz Bele hiše. Ironija je tako velika, da so predsedniku Trumpu nakloneni mediji odstavito Boltona naslovili golop proti jastrebu. Očitno je, da Donald Trump noče vojne, a prej kot predsednikova miroljubna nota odločitvi bo truje stroškovnik. Vojna je draga reč. Nič manj jasno ni, da vjati Bele hiše tudi po odhodu Boltona jastrebov ne primankuje. Eden od njih je zmagovalec v zakoristnem boju med rivaloma, državni sekretar Mike Pompeo. Iz njegovega kroga je prišlo tudi ime Boltonovega naslednika, Roberta O'Brien, kariernega diplomata. Nekateri so si oddahnili, da prihaja na z majhnim vplivom, drugi so našpičili v šesa. Vpliv Pompeja raste. Zonani minister je tisti, ki je brez dlake na jeziku odgovornost za napad na savtske naftne zmogljivosti pripisal Iranu. V veli hiši pa so govorili, da je srečanje med predsednikoma Trumpom in Hassanom Rohanjem prihodnji teden v New Yorku še zmerje mogoče. Teheran vse obtožbe možnost srečanja, dokler vladajo sankcije proti Iranu, odločno zavrača. Ne le, da se bodo sankcije okrepile, predvsem proti iranski centralni banki, kar bo onemogočilo že tako do skrajnosti oteženo iransko mednarodno finančno poslovanje, sekretar Pompeo je med nujno službeno potjo na Arabskem polotoku uterjeval ameriško koalicijo v regiji. Rezultat? Krepitev ameriške vojaške nazočnosti. Odgovor na prošnje kraljevine je predsednik odobril odpravo ameriških vojaških enot v obramne namene. Sile bodo v prvi vrsti osredotočene na protizračno obrambo. Povečali bomo tudi oskrbo Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov z orožjem, da se bo sta državi lahko uspešno branili sami. Je dejal vršilic zložnosti ameriškega obramnega ministra Mark Esper. Ne glede na predznak administracije, ameriški interesi v regiji so jasni, stabilni, nespremenljivi zagotoviti nemoten tok arabske nafte. Saudici so že zagotovili, da bodo obnovili obseg izvoza do konca meseca. Jemenski hutiji, ki jih v tej igri očitno nihče nejemlje resno in ne verjame v njihovo zgodbo z droni, so sicer zagotovili, da ne bodo več usmerjali svojih izstrelkov in dronov na saudsko ozemlje, da pa pričakujejo enako potezo druge strani. Razmerek kritiko frontacije silijo Iran, ki se je temu dozdaj izogibal in raje podpiral določene skupine in politike v regiji, seveda tudi hutije. Udarili bomo. Udarili bomo pa vsakomur, ki bo prestopil mejo, je zagrozil povelnik Iranske revolucionarne garde, general Hossein Salami. Izrael, ki se sicer trenutno ukvarja s vlade, je pripravljen in pozorno spremlja razvoj dogodkov. Tudi izraelski interesi v soseščini in svetu se ne spreminjajo bistveno z barvami strank na oblasti. In tukaj torej smo. Novosti, ampak nič prav dejansko novega. Igra se nadaljuje, karte so grobem znane, ZDA pa povečujejo vložek. Vprašanje, ali bodo kateremu odigralcu popustili živci in bo povlikel revolver, ali pa bodo godrnjaje igrali naprej, pa ostaja.
1: Splošne volitve v Izraelu so prinesle predvsej politične negotovosti glede tega, kdo bi lahko sestavil novo vlado. Izrael je gotovo na prelomnici, dosedani premjebenja minetanjahu z najdaljšim stažem pa je izgubil ves politični kapital, ki ga je imel. Več nam bo pojasnila bližnja vzhodna dopisnica Carmen Švegel. Pozdravljena. Lepo zdrav. Carmen, katera vladajoča koalicija je najbolj verjetna?
7: Ja, v tem trenutku še ni povsem jasno, kakšna bo naslednja izraelska vlada in ali jo bo komu sploh uspelo sestaviti, veliko govora celo že o možnosti tretjih prečasnih volitev, tako da kdorkoli se sestavljena vlada, bo imel izjemno težko nalogo. V tem trenutku zgleda, da ima največ možnosti za to, da bi postal mandatar za sestavo nove vlade Benji Gans, torej vodja modro-bele koalicije levostredinske zaveze. On je tisti, ki eh, naj predlagalo največ eh, vodi strank za to. Eh, predsednik Rivlin pa je tisti, ki bo na koncu odločil. Za mandatarja se znova ponuje seveda tudi Benjamin Netanjahu. Takoj po volitvah je sklenil neko novo zavezo z desničarskimi strankami, tremi strankami, eh, dvema verskema in eno nacionalistično. In če torej zdaj on sebe razume kot vodjo vseh teh strank, ima dejansko v parlamentu, v novem knjezatu, največ sedažev. A največ, kot sem že dejala, največ voditeljev strank eh, bi vendar le predlagalo Gantz za to, da se stavi vlado, da vsaj poskusi. Bomo pa potem videli, kako se bo odbilo, kaj te težave je o tem, da Gantz, če želi se staviti vlado, potrebuje v bistvu tako glasove stranke Avigdoria Libermana, ki je zapresežen desničar, in na drugi strani glasove arabskih strank, In te dve opcije nikakor ne greste skupaj in se nekako izločujete. Zato bo tudi Gantz imel resnično težko nalogo, če bo želel dobiti dovolj glasov, da bi, da bi vsaj podprli manjšinsko vlado, če ne drugega.
1: Se mora likut, če hoče ostati na oblasti znebiti Netanjahuja. Se njegova politična kariera vendar le počasi končuje.
7: No, če so te volitve, kot smo lahko večkrat slišali, bile neke vrste referendum o Benjaminu Netanjahojo, eh, potem lahko z gotovostjo rečemo, da je ta referendum izgubil. Tokrat je dobil eh, manj podpore, manj sedežev v parlamentu, kot na aprilskih volitvah. Eh, na kako se, eh, oddaljujejo od njega. Establishment, meceni, politični zavezniki so ugotovili, da ni več ta zmagoviti kon, kot je nekoč bil in se od njega odaljujejo. Tudi znotraj njegove stranke, mi kot slišimo glasove, da bi bilo treba stranko postaviti pred njenega voditelja. In torej vstopiti morda v modro-belo koalicijo z Benjam Gancem, torej brez Benjamina Netanjakoje, kaj ti on je v bistvu pretreka do te nove koalicije, do te nove vlade. A tega se vse za zdaj še nihče ne upa povedati na glas, nekako vsi se kar malce biljo, Benjamina Netanjahoja, ki želi v tem trenutku obdržati vse vajati v svojih rokah, zato je tudi v bistvu odpovedal pot na Generalno skupšenje Združenih narodov v New York, da bi ostal doma in za vsak primer imel na očeh torej vse svoje sovražnike, morda pa še bolj svoje prijatelje.
1: Karmen, zadnje izraelske volitve so bile zelo napete. Izidi pa nasprotujoči vsaj glede tega, kam naj gre država v prihodnje. Torej, na eni strani so prišle ospredje stranke, ki zagovarjajo vlado narodne enotnosti, pa vendar na drugi strani judovska država ostaja globoko razdeljena.
7: Tako je, država ostaja globoko razdeljena in to, če tako rečem po dveh polih na, na eni strani imamo vesnico in levico in druga razdeljenost, ki se je zdaj še bolj izkristalizirala je razdeljenost med sekularnimi silami in verskimi. Veliko ljudi, s katerimi smo govorili, so dejali želimo samo vladov, v katerih ne bo več pravovernih judev, in jih se enostavno dovolijo preveč in morajo v državi prispevati toliko, kot ni vsi drugi. In to je v bistvu tudi bila zanimiva kampanja Abigdorja Liebermana, sicer desničarja, ki pa zagovarja torej bolj nacionalizem, če tako rečem, in njegova retorika je usmerjena proti verskim strakam, Torej, on je zagovarjal eh, državo brez verskih, torej vlado brez verskih strank in brez metanjafa. In to so ljudje v bistvu podprli. Eh, zdaj lahko vidimo, seveda, tako likod, kot eh, modro-bela koalicija zagovarjata neko enotnost, ampak dejstvo je, da ti dve stranke ena z drugo v resnici ne želite sodelovati. Torej, nekako zagovarjate enotnost na svojem političnem polu. Eh, modro-bela zaveza seveda na levo-sredinskem. In vi na besni strani, tako da država ostaja izjemno razklama.
1: Najlepša hvala za tvoja pojasnila.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: V Evropskem parlamentu bo od 30. septembra do 8. oktobra potekalo zaslišanje kandidatov za komisarje v ekipi Ursule von der Leyen. Zaslišanje slovenskega kandidata Janeza Lenarčiča bo 2. oktobra zvečer pred odborom za razvoj, v katerem ni poslancev iz Slovenije. V odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot pridruženem odboru, pa je Ljudmila Novak. Parlament bo o celotni komisiji, ki naj bi mandat prevzela v začetku novembra, glasoval predvidoma 23. oktobra. Resor za humanitarno pomoč in krizno upravljanje, ki naj bi ga prevzel Janes Lenarčič, zdaj vodi ciprčan Hristo Stilanides. V pogovoru za RTV Slovenija je dejav, da gre za enega najzahtevnejših resorjev, človek, ki ga vodi, pa predstavlja obraz evropske solidarnosti v svetu. S komisarjem Stilanidesom se je pogovarjala bruselska dopisnica Mojca Širok.
15: S komisarjem Stiljanidesom sem se pogovarjala v četrtek v središču Bruslja v Evropskem centru za krizno odzivanje, ki je hrbtenica njegovega resorja. Prav zato je beseda najprej nanesla na dogodke, ki so najbolj zaznamovali njegov mandat. Epidemija Ebole leta 2014 v Sjeri Leone, Liberi in Gvineji pravi ga je zaznamovala zavedno. 10.000 Takrat je bilo več kot deset tisot na dan. Zelo blizu smo bili pandemiji. Če se spomnite, smo se vsi bali, da se bo Ebola pojavila tudi v Evropi in ZDA. To je bila zelo boleča izkušnja. Toda Evropa je bila eden glavnih dejavnikov, da se epidemija ni razširila v pandemijo. Pomemben je bil tudi odziv na katastrofalni potres v Nepalu leta 2015.
13: Tisto portfolijo
15: Tega resorja ne moraš voditi to... iz pisarno v Bruslju, biti moraš na terenu, razmere moraš proučiti na terenu, predvsem pa moraš govoriti s tam, ljudmi. Resor za krizno upravljanje ima po njegovih besedah humanitarno in politično dimenzijo hkrati.
13: For example, in, in Irak, through humanitarian aid...
15: V na primer, lahko preko humanitarne pomoči podpiramo tudi spravo in mir. Na kraju samem lahko vidimo dejanske učinke našega dela. Proračun za humanitarno pomoč se bo v naslednji sedemletni finančni perspektivi sedmih povečal na 11 milijard. Skupno pa resor razpolaga s približno dvema milijardama evrov na leto. Preko tega resorja je mogoče zajeti globalno sliko ne le na političnem področju, temveč tudi na humanitarnem, razvojnem, na področju migracij in seveda pri naravnih nesrečah. In kaj svetuje svojemu nasledniku Janezu Zulenarčiču, če bo ta potrjen na ta položaj? Ostane naj tak kot je. Ostane proevropski in predan evropskim človekoljubnim načelom. Moj naslednik bo obraz evropske solidarnosti v svetu, je še dejal evropski komisar Stiljanides.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Na vrsti je kultura. Festival slovenskega filma se bliža koncu. Danes bo sta na sporedu še slovenski premieri dveh celovečernih filmov v tekmovalnem programu. Pa vse Kozoleta in dela vsi proti vsem Andreja Košaka. Počasi se torej že začenjajo ugibanja, kdo bo do, kdo bo do končni dobitniki nagrad. Festival spremlja Matej Juh.
16: V glavnem tekmovalnem programu slovenskih celovečernih igranih filmov so dela skoraj polarno razdeljena na tiste združbeno politično tematiko, dva med temista žanrsko obarvana in intimne drame. Med temi izstopajo zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča. Filam v skrivnostnem prostoru Benečije, ki so ga v zgodovini zaznamovali politične napetosti, revščina in izselevanje, hkrati pa poseben odnos do narave in brvita domišlija. Film pripoveduje o skopuškam izarju Mariju, njegovi umirajoči ženi in mladi Marti, ki se pripravlja na odhod iz nesrečne doline v tuje kraje. Vse to je Gregorju Božiču uspelo ujeti v vizualno in zvočno dovršen film.
9: Od začetka smo hotli, ta nek občutek propada neke družbe. Ampak smo želeli to v bistvu prikazati na nek pravličen način, zato ker v bistvu te kraji so imeli neko blazno zanimivo, specifično domišljijo, da bi lahko prek takega občutka in takega jezika v bistvu tretirali
3: to neizprosno realnost.
16: Med igranimi filmi z družbeno-politično tematiko izstopata otvoritveni film Jesen Frank, metoda pevca in pa vsestra Damjana Kozoleta. Zvrstno precej neulovljivo, vendar v sedmerici igranih filmov vsekakor vredno umembe, pa je delo Eme Kugler, človek s senco. Avtorica v njem večne teme o rojstvu in smrti in vprašanje o tem, kaj sploh pomeni biti človek, spretno preplete z družbeno-političnimi vsebinami, Pri tem pa ustaja v svoji prepoznavni simbolni govorici, s katero pogleduje nazaj v mitološki svet.
10: Ne bom reka, da me to vprašanje preganja, ampak to vprašanje nekako groboko umeni, Večno In se niti ne sprašujem za odgovor, ampak vedno znova nekak pride na dan in ko je treba nekaj napraviti, evo, gremo delati isto temo eh, z drugimi podobami
16: večerni dokumentarni filmi v glavnem programu so vsebinsko in oblikovno raznovrstnejši od igranih. V filmskem pogledu pa, poleg filma Mirana Zupaniča, Pojmi pesem, izstopa predvsem dokumentarni portret Kristine Pinto v filmu Hčika more, režiserja Siniša Gačiča. Delo preseneti svojim observacijskim pristopom in kot poglobljena študija čustvene plati človeka, ki jo ubijal. Vedno me pa
2: je zanimalo čustovanje tega človeka. Spravi, kako ta človek sploh čustvuje in se pa vedno sprašal, a ti ko ubiješ, ti lahko pa še ljubiš in v bistvu me je to pol nekako je bila moja zgodba znotraj te mafijske zgodbe, ki mi je bila zanimiva, ne? kako boža človek, ki je streljal, ne? kako poljubil nuka človek, ki je pljunil nekoga, ne? recimo take
16: reči. Jutri sledi še nekaj projekcij v rastavišču Monfort, med njimi film Bok obstaja, je Petrunija, Teone Mitevske, nagrajence pa bodo razglasili na sklepni slovesnosti, ki se jo bo mogoče ogledati v neposrednem prenosu prvega programa Televizije Slovenija ob 19.30.
1: Ta teden je tudi v znamenju praznovanja stoletnice slovenskega narodnega gledališča Maribor, kjer bo nocoj slavnostna akademija. O pomenu te največje gledališke hiše v Sloveniji, ki edina združuje stalni, dramski, operni in plesni ansambl, urednik monografije v zgodovini SNG Maribor, Vili Ravnjak, pravi.
16: Mi smo na severni meji države in v germanskim delom in recimo leta 1919, ko je bilo gledališče ustanovljeno, slovensko gledališče ne, je to bil, eni to imenujejo, drugi prevrat, drugi majster se je zgodil. Ne, to, ki je bilo dragoceno ne, za, za prebivalstvo, slovensko prebivalstvo v tem času. To ne. To je bilo res veliko dejanje, ne, da je zdaj to prešlo v slovenske roke, oziroma, da se je lahko začela slovenska kulturna gledališka zgodovina tukaj razvijati.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: In še šport. V štirih državah, gostiteljicah evropskega prvenstva v odbojki se danes začenjajo izločilni boji. Tudi v stožicah, kjer bosta dve tekmi osmine finala. Večerna ob 20. in 30. minut med Slovenijo in Bolgarijo. Evropsko prvenstvo v odbojki je letošnje največje športno tekmovanje v Sloveniji in izkazalo se je kot uspešnica, pojasnjuje Boštjan Rebršak.
9: Organizacija največjih športnih dogodkov je selej prepletena z navijaškimi čustvi, uspehom slovenskih športnikov in na drugi strani organizacijskim skupičkom. V Stožicah se že potijo Rusi in Grkis. Večer bodo na igrišču na prvi odločilni tekmi prvenstva tudi slovenske reprezentanti. Zato najprej o rezultatski uspešnosti slovenske reprezentance. Drugo mesto o svoji pretekmovalni skupini med čestimi reprezentancami je pričakovano. Zdaj se začenjajo tekme brez popravnih izpitev. Današnji z Bolgarijo bo že prvi na najvišji ravni. Najizkušenjiši v slovenski reprezentanci Mitja Gasparini. Prvi cel je bil se vrstiti v začilne boje, zdaj pa naprej. Zdaj nas čaka težke tekme, vsi nasprotniki, so dobre ekipe, vsi od zdaj naprej, treba pač odigrati po svojih najboljših močeh. Igravci so si za cilj postavili kolajno, zahtevan žreb in, že v osmini finala ponuja tekmo šesto reprezentanco na Evropske lestvici, a cilji ob organizaciji takšnega dogodka morajo biti visoko postavljeni. Predsednik odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropred, razmišlja, da mora Slovenija ohraniti vsaj mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami, ki si ga je izborila na zadnjih dveh prvenstvih.
5: Ne uvrstitev v četrt finale, zagotovo zame pomeni, neuspeh, torej rezultatski neuspeh. Od tam dalje, pa glejte, biti v četrt finalu med osem najboljših, ja, jaz se zavedam, da nas ta publika lahko ponese, zavedam se, da imamo možnost igrati tekme do pol finala tukaj doma in upam, upam da bomo to izkoristili.
9: O morebitnih tekmovalnih presežkih bomo lahko govorili šele čez teden dni, so pa zato že znani organizacijski. Pretekmovanje se je v štirih državah, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in v Sloveniji ogledalo 142 tisoč gledavcev, več kot tretjina skoraj 50 tisoč v Sloveniji, ki je imela najboljši obisk pretekmovanja. Velik del zasluge gre pripisati finskim navijačem, ki jih je v Slovenijo pripotovalo več kot 2 Zakaj? Preprosto ker imajo radi šport in so navdušeni nad Slovenijo.
13: Because I love volleyball and I actually
9: Ljubljana as well. I've been here many times Salim played basketball here for Ljubljana. tudi zaradi košarke, ki pa se nahaja odbojka na listvici priljubljenosti športov na finskem. Hokej na ledu je pričakovano na prvem mestu, potem nogomet in odbojka v sporedno s košarko. Še kako pa so bili finci navdušeni nad cenami piva in vseh ostalih storitev v Sloveniji.
3: Uh, pint cost 6 6-7 euro, potrebno je 80 euro. V
9: Sloveniji je 20-25% nekaj lepo, kot tudi. Vrček piva pravi navijače na Finskem 6 do 7 evrov, navijaški covni Evropskega prvenstva polovico manj. Sicer pa je Fince razveselila ugotovitev, da je v Sloveniji vse približno za četrtino ceneje kot na Finskem. Navijači, nelefinski, predvsem slovenski, ki so že do zadnjega kotička napolnili dvorano na tekmi z Rusijo, so navdušili organizatorje, ki so obiskovalcem ponudili tudi zabavo na navijaški coni Vala 202. Predsednik odbojkarske zveze Metod Ropret je nad obiskom in kulisom so navdušen.
5: To je zmaga ne, ne odbojkarske zveze, to je zmaga odbojke. To je zmaga te generacije, to je zmaga vseh nas, ki se okrog te odbojke trudimo. Preko 140 držav prenaša to naše evropsko prvenstvo, In te slike, ki odhajajo v od teh dneh iz Slovenije, so, so resnično nepojmljive.
9: Skoraj 50 tisoč gledalcev v skupinskem delu precej presega pričakovanja organizatorjev. Tako bo tudi skupiček prvenstva krepko presegal pričakovanja. Odbojkarska zveza bo tako v prihodnih letih plula v mirnih vodah, Ključno pa bo premišljeno investiranje sredstev, da bi odbojka po prvenstvu doživela pravi razsvet. In še vtisi Mitja Gasparinja in Alena Pajenka, ki bosta lahko znova zvečer ob 20 in minut z 10 tisoč glavo množico zapela akustično izvedbo zdravljice. Krasno, res, res prekrasno. To so ne, ne, sanje, mislim, da od vsakega od nas.
5: Moramo pač oživati to, kar imamo doma, evropsko. In res upam, da bomo od zdaj naprej postili še več srca, še več krvi na igrišču in res se odožili navijačev.
9: Prvenstvo je torej že uspešnica, za euforijo pa lahko poskrbijo le še odbojkari, če bodo nizali zmage tudi na izločilnih tekmah. Navijači imajo pričakovano najviše cilje.
0: Vsi so premagljivi, če imajo sleb dan, nasprotnik, pa naši res letijo, je vsak premagljiv. Pršči bojo naprej,
16: to je po moje že dosti. Da jaz mislim, da lahko do finala gremo, ne? Do finala. Definitivno so sposobni. Do kam pa lahko pridajo naši? Do vrha.
9: Na vrhu slovenci še niso bili, so pa pred štirimi leti osvojili srebro, ki ga želijo nadgraditi pred domačimi gledalci, kako uspešni bodo izveste v naslednjih dneh tudi na Radio Slovenija. Tedenjski
0: aktualni mozaik
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, sodelavci Radijskega informativnega programa smo vam izčrpno osvetlili aktualno dogajanje doma in v svetu v minulem tednu. Za ne skrbel Matic Marentič, vodila San Sandra Brankovič, urednica tedenskega aktualnega mozaika je Erika Štular. Vabljeni poslušanju še naprej.